0: Słuchasz polskiego programu SBS. Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Błuchowiecki. Oto przegląd najważniejszych doniesień tygodnia. Rozpoczynamy od wiadomości z Australii. Koalicja apeluje do urzędników publicznych o większą czujność w odniesieniu do zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. ASIO ujawniło, że urzędnicy państwowi są obiektem zagranicznych agencji szpiegowskich działających w internecie. Rzecznik opozycji do spraw wewnętrznych James Patterson twierdzi, że około 14 tysięcy Australijczyków publikuje swoje poświadczenia bezpieczeństwa, tzw. security clearance, na profesjonalnych serwisach społecznościowych, co powoduje, że stają się obiektem zainteresowania. Australia wyśle dodatkowy personel sił zbrojnych do regionu Morza Czerwonego, aby pomagali zwalczać rebeliantów Houthi, którzy nie zaprzestają ataków. Sześciu członków armii australijskiej zostanie rozmieszczonych w kwaterach głównych jednostek wojskowych USA, i Wielkiej Brytanii, które uderzają w cele w Jemenie. Stany Zjednoczone przeprowadzają niemal codziennie kontrataki na ugrupowania powiązanych z Iranem Huti, którzy kontrolują najbardziej zaludnione części Jemenu i atakują żeglugę morską, twierdząc, że jest to wyraz solidarności z Palestyńczykami po ataku Izraela na strefę gazy. Przechodzimy do doniesień ze świata. Stany Zjednoczone w dalszym ciągu wzywają do zawieszenia broni w gazie, argumentując, że w dużym stopniu przyczyni się ona do złagodzenia narastającego kryzysu żywnościowego. Konwoje z pomocą przewożące żywność dotarły w tym tygodniu do północnej części gazy. To pierwsza taka duża dostawa od miesiąca na zdewastowany obszar. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych setki tysięcy palestyńczyków doświadcza pogłębiającej się sytuacji głodowej. Czworo dzieci zmarło z niedożywienia, a siedem jest w stanie krytycznym z powodu odwodnienia i niedożywienia w szpitalu Kamal Adwan, w Północnej Gazie. Poinformowało o tym kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia. Jedna osoba nie żyje, a dwie uznane są za zaginione po wypadku Łodzi z migrantami na kanale La Manche. W ubiegłym roku liczba prób przekroczenia granicy Zjednoczonego Królestwa spadła o jedną trzecią w porównaniu z poprzednim rokiem. Prawie 30 tysięcy migrantów dotarło jednak do wybrzeży Wielkiej Brytanii. W tym roku do kraju przybyły ponad dwa tysiące migrantów. Żona Aleksieja Nawalnego, Julia, skrytykowała w Strasburgu polityków, którzy mówią o potrzebie dogadywania się z Putinem w sprawie Ukrainy. Aktywistka polityczna wygłosiła przemówienie w parlamencie europejskim niespełna dwa tygodnie po śmierci męża w rosyjskiej kolonii karnej. Po jej wystąpieniu europosłowie podkreślali, że przeciwko Rosji należy podjąć zdecydowane działania. Doniesienia z Polski. Kwestie bezpieczeństwa i ochrony granic zdominowały rozmowy premierów Polski i Łotwy. Warszawę odwiedziła Wika Silina. Zaplanowano rozmowy szefów rządów w cztery oczy i rozmowy delegacji. To kolejne spotkanie Donalda Tuska z liderami państw europejskich w ostatnich dniach. Premier powiedział, że bardzo ważna dla niego jest rewitalizacja relacji z północno-wschodnimi sąsiadami. W ostatnich dniach w Polsce byli premierzy Finlandii, Szwecji i Norwegii. Prokuratura krajowa wszczęła od nowa śledztwo w sprawie zakupu programu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik tej prokuratury Przemysław Nowak poinformował, że postępowanie zostało dołączone do śledztwa dotyczącego nieprawidłowego wydatkowania środków publicznych z tego funduszu. W tym tygodniu w całej Polsce odbyło się liczenie osób w kryzysie bezdomności. Poprzednie takie badanie odbyło się w 2019 roku. Później nie było przeprowadzone ze względu na pandemię. Poprzednie badania wykazywały, że w Polsce jest około 30 300 osób w kryzysie bezdomności. W Warszawie przebywa ich od 2 do 3 tysięcy. Jeszcze wiadomość ze sportu. Pekin będzie gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw świata w 2027 roku. Informację w tej sprawie ogłosiła w środowy wieczór Federacja World Athletics. Kilka godzin wcześniej z powodu braku gwarancji finansowych włoskiego rządu wycofano kandydaturę Rzymu. Przegląd wiadomości tygodnia przygotował Dariusz Buchowiecki.